0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, decíamos que dentro de unos días, poco más de una semana, celebraremos la solemnidad del Corpus Christi y que por eso íbamos a hablar del Corpus Christi, del Sacratísimo Cuerpo de Nuestro Señor en la Eucaristía. Decíamos que en algunos ámbitos, gracias a Dios, hay mucha gente que se acerca a la Eucaristía, a adorar la Eucaristía. Hace, tal vez, digamos por decir un número, 25 años, la práctica de la adoración eucarística no estaba tan difundida, y antes todavía menos, Gracias a Dios, con el correr del tiempo, tal vez como uno de los frutos del Concilio Vaticano II, se ha vuelto o se ha extendido la adoración, a veces por un tiempo determinado, otras veces permanente en muchas parroquias en todo el mundo. Como una, como una de las manifestaciones de amor a Jesús en la Eucaristía pero me parece que vale la pena que nos preguntemos antes de hablar de, de la exposición y de la adoración al Señor ¿qué es la Eucaristía? porque en la medida en que sabemos mejor delante de quién nos ponemos, delante de qué nos ponemos cuando nos disponemos a adorar al Señor, en esa medida vamos a, a sacar más fruto para nuestra vida, vamos a querer continuar viviendo cada vez más de esa acción que no es entonces, solo es acción de adoración, porque vamos a hablar de todas las acciones que implican que, a, que se pueda adorar a Jesús en la Eucaristía. Y entonces vamos, a, vamos a, a darnos cuenta, que no es lo único, sino lo primero, el darse cuenta, para que después se mueva nuestro corazón y nuestra, y nuestra vida, nuestro hacer, en postrarnos frente a nuestro Dios y alabarle alabarle como queremos hacer para, por toda la eternidad en el cielo lo primero entonces que es la Eucaristía es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario cada vez que nos ponemos delante de Jesús sacramentado nos estamos poniendo si es durante la celebración de la misa sobre todo, pero también cuando comulgamos, también cuando recibimos la bendición con el Santísimo, también cuando le adoramos, expuesto en la custodia o incluso en el copón. Todas esas veces estamos presentes de un modo incruento, pero presentes en el sacrificio del Señor en la cruz. Es decir, estamos presentes delante de la expresión máxima del amor de Dios por nosotros. Muchas veces, como te imaginarás, en el hospital, que la gente sufre tanto porque está enferma, y muchas veces enferma, enferma mal, y sufriendo, y, y, y con dificultades para entender por qué sufre tanto. Me apoyo en el crucifijo que gracias a Dios hay en las habitaciones, y de la manera que sea más oportuna, procuro decirles, ¿vos te parece que un Dios que se compromete hasta este nivel? Hay unos crucifijos muy bonitos, muy, muy piadosos, muy que se ve el Cristo sufriendo, pero bien en la cruz. ¿Vos te parece que alguien que un Dios que llega a esto es alguien que no está interesado, que se ha olvidado, que no nos quiere? que no le preocupamos, ¿te parece? No, frente a la evidencia, frente a la evidencia, frente a la evidencia te decía, la gente acepta que efectivamente Dios no está desinteresado de nosotros, que efectivamente lo que hay que hacer en vez de atajarse de Dios es acercarse a Dios. En vez de desconfiar de Él, es, hay que confiar en Él. Por eso es que tenemos que saber que la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, es en primer lugar eso. La renovación, el volver a ser presente. Porque renovación no quiere decir lo hago de nuevo. Porque Cristo murió de una vez para siempre. Entonces, es el volver a ser presente de ese sacrificio. Es un milagro por el cual todos nos unimos, nos podemos unir a nuestro Señor en ese momento culminante de la historia de su amor por nosotros. En ese momento de la declaración total del amor. Hace no mucho eh, se celebró bueno, un, un, unos pacientes, un paciente del hospital su mujer también es paciente, celebraron 64 años de casados. Y fue el 24 de mayo en concreto. Y todavía él estuvo internado un tiempo antes, entonces como, como me contaron que, que iban a celebrar esto, pues hicimos una nota, estuvo muy bonito. Claro, ¿a quién no le gusta recordar tanto amor acumulado, ¿no? Porque además se los veía este, maravillosamente enamorados con el primer día, estos dos, esta pareja, este matrimonio maravilloso, tenían una sola foto de su matrimonio, porque eran unas una, una personas este, muy sencillas, muy humildes, muy trabajadoras, muy buenas, habían podido sacar una foto para su casamiento. Y nada más, y todo lo, que, todo lo que tenían de aquel día. Bueno, también después de tantos años capaz que no te quedas mucho más, pero, pero, pero ¿qué les quedaba? Les quedaba el amor. ¿Y por qué? No nos vamos a desviar. ¿Por qué el amor? Porque estamos hablando del amor de Dios. entonces cuando nos encontramos con el amor de Dios en la Eucaristía, en la celebración de la misa, claro, no dice, esto es, esto es, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me alimenta. Es esta expresión maravillosa del amor. Pobres los que no se enteran de qué se trata esto, porque se lo pierden. Porque no pueden hablar del amor, porque no pueden disfrutar de la historia, de las historias del amor. Del amor de Dios por mí y de mis respuestas a Él, imperfectas o como sean, pero de mis respuestas. Qué triste es que, que haya tanta gente que no sepa esto y por no saberlo que, que, no, que no lo aproveche, que no se dé cuenta y no lo aproveche. Ese hace, lo que se hace presente es la muerte, la declaración de amor y la resurrección. Es todo el misterio pascual. Es decir, no es algo que termina mal, es algo que termina maravillosamente. Nuestra fe termina maravillosamente. ¿Viste? Cuando este, habla la, la, hoy en día... Que así como hay gente que, que todavía gracias, Señor, hay mucha gente que, que no, quizás, bueno, no se sabe, no, no, no le da lo mismo, le parece que no le hace falta, este, mete todo en una misma bolsa, ¿no? está desencantada con las instituciones, mete todo dentro de la institución y dice, no, bueno, ya está, y voy viviendo. ¿Cómo van viviendo? Van viviendo, tristísimamente van viviendo. ¿Cómo se puede vivir sin el amor de Dios? Sin saber de este Dios que nos amó hasta la cruz muriendo de la muerte, de la manera que murió y que venció a la muerte a la que todo el mundo le tenemos miedo o todo el mundo le tiene miedo y sufre por cuando la ve venir. Porque cuando sos joven o cuando te parece que no te toca, que no te va a tocar, que sos el intocable, ¿no? los intocables, claro. Pero después cuando, cuando hay un momento en que, epa, ahora, ¿qué pasó?, y entonces ahí no tenés, que, no tenés al resucitado, no tenés al vencedor, no estás en el equipo que gana. Y entonces, claro, ahí sí hay arrugue de barrera. Pero en cambio, acercarnos a la Eucaristía supone acercarnos a la resurrección del Señor. Y saber, te insisto, que estamos en el equipo vencedor. Estamos de la mano del gran Rey, del todo el universo que viene glorioso. Esto es increíble, es la celebración de lo, de lo más increíble. Claro, yo entiendo perfectamente que haya muchas personas, claro, a cualquiera me dirá, son una minoría, no importa que están dispuestas y quieren participar de la Santa Misa a diario. Y si no pueden a diario porque algo se los impide todas las veces que sea posible. Y también entiendo perfectamente que haya gente que lo va entendiendo paso a paso porque, a ver, no pues se trata de que alguien, no sé, que piense sí, la verdad que esto está tan claro que, que le voy a decir a un amigo mirá, vos lo que pasa es que tenés que empezar a ir ahí a misa todos los días cuando, cuando hace por ahí años que no van ni los domingos, entonces claro. Todo supone un proceso de acercamiento, como decíamos antes, con la confesión, ¿verdad? Un proceso. Pero, pero, pero ese proceso, naturalmente, nos, nos va abriendo los ojos, nos va abriendo el corazón, nos va haciendo comprender que, mirá, esto es lo más inteligente, lo más sabio, lo más rico, lo más maravilloso que puedo hacer, en lo que puedo dedicar mi tiempo. ¿No sabes qué? Me vi... La serie no sé qué, no sé cuál. Tengo un grupo de amigos en el que cada tanto este, mandan un mensajito, hay que ver tal serie, no sé cuántos capítulos, impresionante, espectacular, no sé cuántos, no sé qué". Dejen de perder el tiempo, tengo ganas de poner yo. Vayan un, una vez a misa al año, muchachos. Horas y horas perdidas viendo series. Por más excelente que puedan ser, mirá. O partidos de, de fútbol, de rugby. Ahora está, ¿viste? La euro la League, ¿Cómo se llama? La euroli La liga, una liga, una liga de, de selecciones. Cada, cada dos por tres entran las habitaciones en, en el hospital y están viendo un partido entre seleccionados europeos. Bueno, van a... Alguna vez les comenté aquello de que mi madre decía que papá veía los partidos de la pelotita cuadrada, ¿no? O sea, va a haber un día campeonato de pelotita cuadrada, y vamos todos a ponernos, bueno, todos no, gracias señor, pero, pero va a estar la gente viendo los partidos de la pelotita cuadrada como espectáculo. Olvidados de que hay Dios y olvidados de que hay prójimo. La Eucaristía es además el alimento para la vida eterna. vos te das cuenta, o sea todos necesitamos alimentarnos, todos además nos gusta alimentarnos bien, estoy seguro que ustedes me dicen, me van a decir, me gusta comer bien, mi mujer me compró por el estómago, cocina como los dioses, qué desventaja tiene la mujer que no cocina bien, que en una especie de feminismo equivocado este, decidió que no iba a aprender a cocinar porque el alimento es algo esencial a los hijos qué bien, ¿no? que les alimentan sus madres con cariño les dan de comer, rico y entonces así crecen y todas las nuevas generaciones como cada vez están mejor alimentados son más grandes que nosotros el alimento es esencial para la vida y para la vida del alma Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús, que te has querido quedar entre nosotros bajo for la forma del alimento, del pan, de manera que hasta se nos hace más gráfico todo lo que nos amás, porque nos permitís comerte, que es una locura poder decirlo, que es una locura de concepto que no existe en ninguna religión, en ninguna otra. Porque esta es la religión verdadera. A veces, a ver, está claro que es posible que haya salvación de personas que con buena fe y, y, y porque no han recibido el mensaje cristiano, no son cristianos. Pero eso no quita que la verdadera fe y la verdadera religión, por gracia de Dios, la tengamos nosotros porque la hemos recibido revelada. Y porque hemos nacido en donde hemos nacido y nos, y nos han transmitido lo que nos han transmitido. Y que por su gracia también hemos dicho, sí, creo. Pero esto es maravilloso. Y es absolutamente distinto, esencialmente distinto de todo lo demás. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios de todos, aunque haya muchos, hay muchos que no lo sepan, se nos entrega como alimento. Y es el mejor de los alimentos porque es Dios. Decime, sabiendo esto, vos lo vas a rechazar. Te pregunto, ¿cómo te vas a alimentar en dicho caso? Porque yo sé que aquí ninguno se le va a ocurrir decir, no, sí, yo no, no me da, me da igual, no me importa. Pero, pero, ¿verdad que alguna vez? No. Casi que te diría, ¿cuánto me arrepiento, Señor, de las veces que no fui a comulgar habiendo podido ir? ¿Cuántas veces me, me arrepiento de las veces que, que me alejé y no me importó? Me comporté como un tonto. Señor, si te has comprometido todo, no solo te abajaste en la cruz, San José María decía, más abajamiento hay que en el sagrario. Porque en el sagrario, en la cruz... Todavía hay un ser humano, martirizado terriblemente, sí, lo sabemos, pero todavía un ser humano. En el Sagrario, Dios se somete a la materia como cosa, como cosa que se puede traer y llevar, como cosa inerte, cuando es el autor y el dador de la vida misma. Y por eso que es pan de vida. Pero ¿verdad que Jesús ayudanos que al meditarlo, al poner nuestra inteligencia en esto, que pongamos también el corazón, que se nos encienda? Realmente Jesús quisiera comulgar cada día con más piedad. Con la piedad de todos aquellos que han comulgado del modo más piadoso a lo largo de toda la historia del mundo hombres santos y mujeres. Ya me atrevería a decirte de las mujeres santas, porque viste que las mujeres piadosas nos no ganan por muerte, por piedad. O al menos a mí me parece que cuando una mujer ama, pues tiene una manera de amar que al menos desde fuera parece superior a cualquier hombre. ¿no? En cualquier caso, Señor, que te quiera recibir, que me acerque a comulgar, habiendo atendido a la misa, habiendo participado de la misa con todo el cariño posible, habiendo preparado mi alma de la mejor manera, habiendo llegado con anticipación habiendo recogido mi corazón, habiendo estado pendiente de Vos, habiendo hecho muchos actos de amor, de preparación, para que cuando finalmente nos, unas, nos unamos por cada comunión, sea hecho una, de una intimidad amorosa maravillosa, única, creciente, Divina porque, porque me divinices de verdad, Señor mío. ¿Verdad que lo divino es lo más maravilloso? El alimento divino, el alimento de la vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces te doy gracias porque te puedo recibir? ¿Cuántas veces te pido perdón? porque no te agradezco bien, ahora te pido perdón, porque cuando te recibo muchas veces no te agradezco bien, no te acojo, no te canto, no te bailo, no te, no te digo que ahí en mi corazón, donde siempre estás, pero cuando te recibo estás de un modo tan especial, Claro, porque también esa es otra que hay algunos que confunden, ¿verdad? Que podríamos confundir. El Señor sí habita siempre en nuestra alma en gracia. Pero las presencias de Dios son diferentes. Y la presencia de Dios en la Eucaristía, verdadera, no real, sustancial, es diferente de la presencia habitual en el alma en gracia. Y en el momento de comulgar y mientras las especies sacramentales todavía están dentro nuestro de ese modo tangible hasta que se disuelven en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, pues somos sagrarios ambulantes. Conocerás aquella anécdota del hombre que se retiraba de la iglesia rápido ni bien comulgaba e incluso antes de la bendición final del sacerdote hasta que un día el sacerdote no, no me acuerdo cuál era el motivo que llevaba ese hombre a retirarse pero un día el sacerdote ah, convenció, le, le pidió a dos monaguillos uno que fue llevar a velas y otro que llevara una campanita y le dijo cuando salga este señor ustedes se van detrás de él con las velas y con la campanita volvió el otro, ¿qué hace? no, no sé si era tiempo de guerra o qué, qué pasaba, pero Tal vez era tiempo de guerra y el hombre quería pasar el menos tiempo posible en la iglesia por si las dudas, porque era persecución y guerra, me parece la guerra civil sí, española o, o momentos turbulentos, en aquellos tiempos. Mirá, es que vos no te das cuenta, le dijo el cura, que, que te estás llevando a Dios, ¿qué importa todo lo demás? Y nosotros, Señor, nos queremos dar cuenta, queremos cuidarte mejor, queremos hacer sonar, no campanitas sinfonías, sinfonías de los mejores músicos de todos los tiempos, todas al mismo tiempo tocadas por las mejores orquestas, dirigidas por los mejores directores. Queremos que todos los ángeles del cielo te canten y te bailen en nuestro corazón cada vez que te recibimos y que estés ahí como te mereces, porque de esa manera también nos estarás vos, porque es así llevando al cielo nos llevas al cielo nos das la vida eterna nos la vas dando cada vez que comulgamos nos vas metiendo en el cielo cada vez que te recibimos gracias Señor que no deje nunca de recibirte de la mejor manera posible Te decíamos al terminar la otra meditación hay que hacer bien el bien pues hay que, hay que comulgar muy bien cada vez de la mejor manera posible El Señor se quedó en la Eucaristía para acompañarnos. Todos sabemos muy bien que de a dos todo es mucho más fácil, ¿verdad? No en vano Dios creó al hombre varón y mujer, porque no era bueno que el hombre estuviera solo y tampoco es bueno que la mujer esté sola. Le dio una compañía. No en vano cuando Jesús envía a los apóstoles, los envía de dos en dos, porque es bueno tener una compañía. Y no en vano Él se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, no solo como ya acabamos de decir para que nos alimentemos con Él, sino también para estar con nosotros. El Señor nos hace compañía. El Señor está siempre acompañándonos desde cada sagrario donde está preso por amor nuestro. Perdón, Señor, porque muchas veces estás preso y olvidado. Y de paso vamos a pedir por las personas que están encarceladas. Y vamos a pedir que el Señor no esté nunca solo en esa cárcel de amor que es el Sagrario. Que nosotros sepamos acompañarlo todo lo que podamos, aunque más no fuera o no sea con nuestro pensamiento. San José María tenía la costumbre de asaltar sagrarios, de irse con la imaginación a un sagrario. Tenía la costumbre de trabajar pensando en qué parte, hacia dónde estaba el sagrario más cercano del lugar donde él estaba. Y si, no sé, iba a una casa y había visto una iglesia que quedaba en tal dirección, había hecho el hábito, Imagínate el amor de Dios por, por, por Jesús en el sagrario, en la Eucaristía, que había hecho un hábito de, de saber para dónde quedaba, digamos, ¿no? Entonces para allá está Jesús. Tenés que tener una brújula en la cabeza y en el, cora en el corazón. Para saber bien siempre ¿Y dónde está. Para allá está, para allá está. ¿Vos sabés dónde, para dónde está la iglesia que queda más cerca de tu casa? O de tu oficina. O de tu laboratorio o de tu galpón donde labures. ¿Y te acordás de decirle algo al Señor que está en ese sagrario que lo querés acompañar desde tu laburo, desde lo que hagas? porque el Señor nos está acompañando desde ahí. Desde luego, qué bueno es pasar a hacerle un ratito de compañía, aunque más no, fue, no sea a darle un saludo. Supongamos que no puedas más que eso. Bueno, vamos a ir terminando vamos a ir diciéndole al Señor que queremos adorarlo en su cuerpo el cuerpo de Cristo como nos dicen cada vez que nos dan la comunión queremos acompañarte Señor queremos adorarte alabarte y darte gracias queremos pedirte perdón queremos estar siempre con vos Queremos estar unidos de tal manera que todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todas nuestras dificultades y también todas nuestras alegrías, todos nuestros triunfos, todo lo que nos va bien lo compartamos con vos porque es así gracias a vos. Para que nos consueles y para que nos libertamos, para que celebremos, para que vivamos siempre contigo en esta tierra, de manera que podemos vivir con vos eternamente en el cielo el día en que nos llames a tu presencia y después del juicio universal, el día que vengas a buscarnos con gloria. Confiamos en que nos, a, nos vas a dar este amor y que este amor nos meterá por tu, por tu gracia, por tu regalo, por tu don en el cielo, para siempre, para siempre. Que la Virgen, Maestra de la Eucaristía, que está siempre junto al Sagrario, nos ayude a no separarnos nunca del Señor en el Sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones